0: Boa noite pessoal, tudo bem? Mais uma terça-feira juntos na sala do pastor. E hoje, se vocês viram o nosso Instagram, nós vamos dar continuidade ao assunto sobre setembro amarelo. Só que hoje nós vamos falar especificamente sobre a, o aumento de depressão, o aumento de doenças psicológicas durante a quarentena. Como vocês sabem, muitos ainda estão de quarentena, como é o meu caso, não vou ter que trabalhar, se trabalhando em casa, muita gente de, de home office, dentro de casa, as crianças também em casa. E o que acontece? A família tem ficado muito tempo junto, algo que não é habitual na família brasileira, né? A gente ia para escola, todo mundo saía e voltava à noite, às da tarde, se encontrávamos e era uma família feliz. Agora não é tão assim, né? Nós temos que buscar juntos sentar uma... Busca... Mesma... Agora
1: é uma família buscando a felicidade, né? <risos>
0: que é difícil também. E só que durante as brincadeiras, durante o da quarentena, muitas pesquisas foram feitas em relação a essas, pesquisas, essas doenças psicológicas. E houve um aumento. Na verdade, os casos de depressão duplicaram no Brasil e os casos de estresse cresceram 71%. E o senhor é um exemplo de quem está em casa, né, pastor? Com as crianças, Como com as a crianças. família. É, falando de, em relação às pessoas que você recebe aqui na igreja, que você tem contato. O que o senhor tem percebido em relação a isso que tem acontecido? Esse aumento de estresse, aumento de doenças é, psicológicas, depressão, a ansiedade principalmente, que cresceu bastante também. Como o senhor vê esse comportamento? Por que as pessoas reagiram dessa maneira? O que o senhor tem que falar um pouco sobre
1: isso? Então, a primeira coisa é que a, o, o hábito nosso, latino, né? Esse povo do hemisfério sul aí inclui a gente, né? brasileiro, o brasileiro tem isso de forma muito mais natural, porque o nosso país é um país bem quente. Então, a gente tem hábito de estar muito envolvido em situações externas, né? envolvidos com encontros externos, passeios, caminhadas. É, a gente tenta criar uma rotina onde nossos afazeres sempre acontecem fora das nossas casas. Então, a gente tem um ambiente propício a contato humano, entre as diferentes formas de contato, né? com amigos, prestadores de serviço, enfim. E quando nós somos colocados para dentro das nossas casas, Forçando um hábito que culturalmente não é nosso a gente já enxerga aí um início de algum tipo de conflito interno porque nós vamos ter que adotar e assumir comportamentos que já não eram tradicionais e são obrigatórios de uma forma imediata não houve um processo de adaptação e nenhum processo transitório nós fomos de pessoas socialmente envolvidas a pessoas reclusas de um dia para o outro porque quando se promulgou a, a quarentena e criou-se as imposições, fora o medo, que também foi um grande incentivo para essa retirada, pelo menos, pelo menos no início, hoje em dia a gente já vê um comportamento diferente, no início as pessoas voltaram para suas casas, inicialmente abedrontadas, satisfeitas por se sentirem seguras, mas gradativamente essa, esse aprisionamento começou a gerar sequelas. A gente vê isso primeiro dentro de casa, entre os diferentes conflitos, enquanto até a gente tratou da questão da violência doméstica. A gente consegue enxergar isso, eu como pastor, nos meus atendimentos pastorais, onde um número muito grande de pessoas começa a apresentar crises existenciais diferentes, seja daquele que trabalha, seja daquela que não trabalha, daquele que não trabalha, daquela que trabalha. Pessoas extremamente produtivas dentro da sua rotina, não se sentindo mais produtivos porque eles não conseguem mais manter uma rotina diária semelhante àquela que eles estavam habituados e a gente pode dizer, mas pastor, eles podem ser produtivos da mesma maneira a questão não é só a produtividade, é a cultura como é que nós enxergamos ser produtivo? se você for falar com um homem normal né, um homem normal, padrão normal de homem a primeira coisa que o cara vai pensar é eu tenho que sair de casa para trabalhar e se ele não sai de casa para trabalhar O cara não sente que está trabalhando E aí já existe uma reação em cadeia interna Aí o cara começa a ficar cabeça baixa Triste, frustrado Ele começa a se sentir incomodado E aí ele começa a criar o ambiente o propício Para o surgimento ou manifestação De algumas doenças de natureza emocional A mulher onde os filhos é, Iam para o colégio Ela ia trabalhar, voltava Ela tinha uma rotina pautada naquele ritmo Simplesmente aquilo é parado e ela volta para dentro da sua casa, volta a ter uma rotina mais intensa, seja junto com o marido ou com os filhos, ela já não sabe para onde ir, o que fazer, esses são é relatos de alguns amigos da igreja, que a esposa, ele chegou em casa do trabalho, que trabalha fora, a mulher estava chorando, chorando medo de chorar, de escândalo, assim, não escandaloso, mas aquele choro de sofrimento, Por quê? ela passou o dia com, a, com, com os filhos, tinha que cuidar dos afazeres, cuidar de filho pequeno, fazer comida, aula em casa, né? Da aula online, porque o professor não consegue ir tão longe assim. A aula online, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o que, não sei o quê. E a mulher estava louca. Não estava em crise. Aí você percebe que existe um problema. E esse problema está onde? Esse problema está em uma rotina que foi imposta e que criou o ambiente propício para a manifestação de doenças emocionais. E aí, se isso se prolongar, apesar que mudou-se muito o layout, né, o perfil, se isso se prolongar de forma mais demasiada, a grande tendência é que mais pessoas apresentem doenças de forma leve, moderada, a grave, né, o que no caso do setembro amarelo, que é o grande sinal de alerta aí, pode também aumentar o índice de suicídios porque vai ser simplesmente um processo, né o agravo de uma doença emocional que até estava controlada, que foi piorada por conta do período da quarentena e que em alguns casos, espero que isso não ocorra, mas infelizmente pode ocorrer, a pessoa vai caminhar para uma manifestação mais intensa dessa doença e uma delas é a tentativa de suicídio, de automutilação. Existem vários desdobramentos, mas há um risco real. Né? E a gente infelizmente vai ter que aprender a lidar e trabalhar esse tema antes que algo pior aconteça Principalmente para aqueles que estão próximos a nós E dependendo da situação Para aqueles que estão né, orbitando De alguma forma perto do nosso raio de interferência De influência na vida dessas pessoas
0: Pastor, a gente percebe que essas doenças psicológicas Estão muito mais presentes No universo feminino Sim. As mulheres estão sofrendo muito mais Do que os homens Porque os homens não gostam de falar Tipo, posso estar em crise Mas vou ficar com a minha crise guardada aqui dentro Ou realmente são coisas é, Do universo feminino
1: na verdade, o homem é menos disciplinado que a mulher. Começa por aí. Então, eu conheço um número significativo de homens que, apesar do período da quarentena, eles simplesmente saíram por encontrar com os amigos, sob todas as justificativas do universo. O homem ele é mais negligente do que diz respeito aos seus cuidados pessoais. Então, nesse caso, a gente já vê que existe uma válvula de escape masculina. Na prática, você vê a incidência de mulheres com um número muito maior do que de homens no que diz respeito às doenças de natureza emocional. Isso é, faz parte da forma de reação de cada grupo. Né? Alguns dizem que não existe, mas o gênero masculino e feminino são bem distintos. E há uma tendência a se manifestar a pressão emocional de forma diferente. O homem, com a pressão emocional, ele começa, infelizmente, a manifestar é, características agressivas, comportamentos agressivos, o que pode aumentar, no, no, no caso específico, o índice de violência doméstica, porque o cara começa a entrar num processo de estresse e é muito normal ele expressar comportamentos agressivos. A mulher, em contrapartida, no aumento da pressão, seja de qualquer natureza, e nesse caso de fonte, né, hoje a fonte é a quarentena, ela começa a ter uma, um processo depreciativo na sua estrutura emocional e aí é possível que comece a ter crises de ansiedade ou outras crises associadas e em casos mais extremos, né, que seria o, o ponto mais longo, que é a depressão e a tentativa de suicídio. E, Mas lembrando que a tentativa de suicídio no universo feminino não é maior. É, um é, na verdade, é, homens Suicidade. se suicidam mais do que mulheres, se eu não me engano.
0: É, eu vi um dado em relação é. a isso, as mulheres sofrem mais com depressão, mais, mais com ansiedade, isso. mas porém o, aqui no Brasil, principalmente, o caso de suicídio são mais é, no universo masculino.
1: Sim. Até na
0: nossa cidade, é, mais homens que praticam É por conta da forma que o homem
1: reage a essa pressão. Como o homem não pode externar o seu sofrimento psicológico, como naturalmente ele externaria, que honestamente, no aumento da produção de testosterona, seria é, a violência, não a violência direta, mas a prática de alguma atividade ou a realização de algum ato que ele consegue, consiga gerar é, esse relaxamento, o homem ele já vai caminhar para o ponto extremo mais rápido do que a mulher. A mulher ela chega na depressão antes que o homem, mas ela consegue permanecer num bom sentido, suportando esse processo durante muito mais tempo do que o homem. O homem quando vai para depressão, o estado dele de depreciação é muito mais acelerado do que o feminino. Porque a nossa estrutura para as questões emocionais é diferente. Então o homem tende a usar a, o suicídio como válvula de solução e a mulher permanece mais tempo lá. Mas na prática, a mulher chega primeiro. Então você tem mais mulheres com depressão, Menos mulheres cometendo suicídio Menos homens em depressão E mais homens cometendo suicídio E não é proporcional Não é proporcional assim ó. Ah, é. ah, então você está fazendo uma análise De percentual, não É número mesmo, número bruto Em números brutos Homens cometem muito mais suicídio que mulheres Por exemplo, mulher 5 Homem 10 né? Em números brutos, mesmo que o percentual De homens em depressão seja menor né? diagnosticados com uhum. depressão, o número bruto, que seria o número literal, é maior em suicídios do que o feminino. Porque nós lidamos de formas distintas, e é uma dica para homens e mulheres aí, é não aplique receitas femininas no universo masculino e receitas masculinas no universo feminino. E em alguns casos, e nesse, nesse específico que gira em torno das questões de natureza emocional, a mulher tem uma maneira de resolver, de resolução, e o homem tem uma outra maneira de resolução. Então não dá para os dois fazerem da mesma forma que não vai funcionar. Ah, vou pegar a mulher e vou botar ela para jogar bola com os caras de segunda. Se a mulher gosta de jogar futebol, ótimo, é uma atividade física. Mas para o homem tem muitos outros elementos associados àquele racha. A disputa, a, a questão máscula de... De encontrar um rival e tentar vencê-lo e superá-lo, e a, é, externar o estresse por meio da testosterona ali, é, e xingar e brigar. Tem um ah, mas esse aí são crentes. Honestamente, faz parte do universo masculino. Do cara dar um carrinho e pegar no meio da canela, você já Tá me tirando. Ô, oh, gente, irmão, lembrei, desculpa, vamos lá, e segue. Mas esse tá me tirando faz parte do processo de alívio emocional que o homem tem. A mulher ela vai procurar outros caminhos, e a gente até tratou isso no culto de casais. A mulher ela vai procurar, inicialmente, ambientes coletivos. Ela vai querer
0: conversar com, amiga. conversar com as
1: amigas, ou de alguma forma ter uma válvula emocional mais leve. Vai lá fazer alguma coisa que possa supri-la. Isso de forma geral. Isso não quer dizer que todas são iguais. Ah, mas eu não sou assim. Quando eu estou com raiva, eu gosto de dar porrada. Tá bom, mas em forma geral a mulher não vai conseguir encontrar o estágio de equilíbrio aí fazendo igual ao homem. Então já fica a dica e a questão do dado aí homem e mulher também fica registrado que é importante. Né? Quando um homem tiver em depressão e uma mulher tiver em depressão, ambos precisam de extremo cuidado, mas homens tendem a caminhar para o suicídio. E se já que a gente está falando de setembro amarelo, é importante ter essa percepção aí, não tratar como ridículo e não ridicularizar o homem em depressão. Isso Tem é importante. também, Tem.
0: Eles vão me por conta disso. E pastor, dentro da. É uma dica, dentro da nossa casa, dentro da família, como perceber que, sei lá, o nosso companheiro, os filhos estão desenvolvendo depressão ou até conseguir chegar numa conversa porque. Minha mãe nunca conversou comigo sobre suicídio, por exemplo. Eu nunca chegou vamos conversar. Dá para vocês se matar? acho difícil um pai... Então, mas é, você tem
1: 22 anos. É. Eu tenho 38 anos. Nós temos uma diferença grande de idade entre nós, mas as nossas gerações, elas viveram coisas parecidas. Não era, não era muito comum. Na minha infância, era um, mil um milhão. Era um caso assim isolado que comentava alguma coisa. Na sua idade, quando você era criança, também era aumentar, ah. Não era algo comum Hoje em dia é algo comum né? Então é. é importante que as pessoas tenham essa visão De tratar desses temas se os pais não conversam Porque isso é muito mais comum E existem certos grupos e rituais Que acontecem principalmente entre os jovens De pactos que eles fazem Para cometer suicídio Até uma ideia de suicídio coletivo Até de você faz, eu faço, todo mundo vai fazer Como um gesto de, de protesto A so sociedade, sei lá Contra o bullying, cada um tem o seu motivo Então é importante ter essa percepção E como eu identifico uma alteração comportamental Todo comportamento É processual, então ninguém Tá hoje de boa, galera Deus, Aleluia, e amanhã Vem aqui com um gol na cara assim ó, Com o capuz da, 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 da blusa Olhando para baixo Com o olho preto assim de olheira e... Não ele vai caminhar até entrar no estágio mais profundo, né? De estresse, tristeza e de dor. Essa caminhada até esse estado mais profundo vai apresentar mudanças comportamentais que vão é, estar oscilando entre mudanças bruscas e mudanças leves. As, é, a pessoa pode apresentar, por exemplo, é, certa resistência social de forma mais leve, até disposta a participar de algumas coisas, mas ela acaba estando no meio, mas não participando do meio. Mas ela pode ter uma alteração brusca de humor que tende até à violência, de mandar a mãe e o pai para algum lugar, xingar, por exemplo, se for relacionado ao filho. Comportamento muito mais agressivo. Então, esses, essas oscilações de humor e comportamentais acontecem. Então, se o seu filho do nada começou a adotar certos hábitos que inicialmente ele não tinha, observe. Né? Às vezes é só uma crise da adolescência Que passou porque o amor da vida já não, não quer mais E agora minha vida acabou, meu Deus Agora eu não vou ser mais ninguém Ou porque a pessoa que ela simpatizava já não fala mais com ela Existem N razões Mas principalmente se isso se perpetua durante um longo período E você percebe que essas mudanças comportamentais vão se acentuando A pessoa vem, adot vem adotando novos hábitos muito diferentes daqueles que ela tinha e sem razão para essa mudança brusca e isso já tem que ser observado porque o ser humano naturalmente não tem mudanças tão bruscas num curto espaço de tempo então ele normalmente para criar um novo hábito ele tem uma long, um longo processo até a aquisição de um novo hábito mas quando você começa a perceber que existem essas mudanças graduais até o extremo né mas elas vêm acontecendo de forma contínua e vem se prolongando, e vem alterando o, a relação da pessoa com a família, com os pais ou dos pais com os filhos, de forma geral, assim, dentro do contexto doméstico, já tem que ser observado, porque a pessoa, na verdade, ela está apresentando pequenas mudanças, que giram em torno de mudanças mais agudas e menos agudas, que vão se transformar num novo comportamento. Aí quando você for notar, ela está presa dentro do quarto, não quer falar com ninguém, você entrega comida na porta, ela só caminhar e sair sai de casa. Então você percebe que ela chegou num estado profundo, o que aí gera ainda mais um sinal de alerta. Aí vai ter que procurar profissional, a igreja, o que puder para poder ajudar essa pessoa.
0: E, pastor, como uma mãe, um pai introduz essa conversa com os filhos? Principalmente com o filho adolescente que, ou pré-adolescente, essa fase. Para adolescente, eu acho que é mais difícil, né? Porque ainda é pequeno, mas não é tão criança, mas ainda também não é adolescente. Então, é.
1: se, a, se a pessoa começa a fazer perguntas, a criança mais nova faz isso, você já tem que observar a origem é, desses questionamentos. Ah, mas e se eu me matar? E se eu não sei o quê? Eu não quero mais viver. A criança vai expressar. O mais jovem, assim no sentido de o jovem, né uhum. já adolescente e tal, ele já vai ter um outro tipo de comportamento, mas... Como hoje não é incomum a gente ver uma matéria tratando do assunto, eu acho que a gente confunde a relação com o um jovem adolescente e a gente parece que tende a preservá-los de algo que eles mesmos não se preservam, que é o acesso a esses, esses tipos de conteúdo. Né? Eu acho que o pai tinha que chegar mesmo e trocar uma ideia, o pai e a mãe, chamar para um bate-papo, conversar sobre o assunto, tratar do tema, dialogar, é, tirar dúvida... Ser uma, uma conversa franca e direta, sem muito cuidado, sabe? Sem muito dedo. Uhum. Tem que ser bem objetivo. Porque eu acho que a gente não pode tratá-los como ignorantes. Por quê? Porque o acesso à informação hoje é, é vasto. Tem a galera aqui que está participando atrás das câmeras, tem. Está usando o celular, está respondendo, está lendo jornal, está respondendo matéria. Está fazendo um monte de coisa. Então o adolescente ele vai pegar o aparelho dele do telefone e ele vai ter um acesso a um monte de conteúdo e de informação que o pai tem pudor ou fica cheio de cuidados para tratar de um tema que o próprio filho já está mergulhado há tempos e o pai evita falar porque o filho vai se chocar. Eu acho que não tem que se, se preocupar tanto, não. Eu acho que tem que ser mais assertivo e pontual, mas não arrombando a porta, mas tratando do assunto de forma a trazê-lo para a trazê responsabilidade, né? Eu quero conversar com você, é sobre isso. Eu faço isso com meu filho de, de, de 8 anos. Eu converso com o Heitor sobre alguns assuntos, eu falo, filho, não preciso tratar de umas coisas com você, senta aqui. 8 anos de idade. A gente conversa, trata do tema, fala do assunto, discute e de assuntos né, diversos que eu entendo que são necessários na construção da personalidade e do caráter dele. E eu não vejo isso como problema e ele entende, ele tem oito anos, vai fazer 8 em dezembro. Mas ele entende essas conversas, ele sabe que é um papo sério, que é uma conversa de pai e de filho, que é como eu chamo, a gente tem que então, ter uma conversa de pai e de filho. Aí ele vai, senta comigo ali na beira de algum lugar que ele não perca a atenção, para a conversa a gente fala. Pra, daí eu perguntei assim, entendi, pai, não sei o que. Ele responde, tira a duvidinha dele quando surge, e eu trato do tema, sem grandes dificuldades.
0: Então ser claro é a melhor e objetivo. É a melhor opção
1: nesse caso, né? O pai do adolescente moderno tem que entender que, que eles não são como nós éramos. A gente tinha falta de... uma infinidade de informações. Que a gente ia aprendendo meio aos trancos e barrancos com os amigos, mas a gente só consegue ter convicção sobre o um assunto um pouco mais velho. Hoje é tudo precoce. Se o pai evita falar com o filho porque tem medo de expor ele, então tem que tirar o celular da mão dele, tira a Netflix dele, YouTube, porque ele vai ter acesso a toda essa informação que o pai tem medo de falar. Então, fala com ele. Se ele é mais velho, né? Assim, 14, 30, sempre tem um, não uma ideia. Conversa, abre o jogo, trata do tema, até mesmo o suicídio. E é melhor que seja o pai falando e a mãe, né? Os pais, do que qualquer outro lugar aí. Porque daqui a pouco entra de novo um joguinho aí do, baleia da baleia azul, e aí começa a fazer um estrago, e aí, meu Deus... Tá bom, mas você conversa com o seu filho sobre esse assunto? Ah não, porque eu acho que ele é muito novo, tá vendo? Alguém não achou. Vou lá e jogou um tô joguinho da baleia azul e seu filho quer no um joguinho. E aí como é que fica?
0: Tem um personagem agora no Instagram, que ele é um homem, usa uma fantasia, sabe, do pateca, do, do Mickey? Só que meio bizarro, assim. E aí o Instagram dele, eu vou fazer você se matar. Estourou né, é, essa notícia uma, duas semanas atrás. Aí já mandou também no setembro azul. E ele... Amarelo? É, é assim, azul. foi azul? É. É o é
1: novembro, azul, não novembro é? do homem, né? Câncer de próstata, não é isso? E
0: aí, a novembro vejo falar sobre isso. Câncer de próstata. Eu aí chamou o Ramon pra fazer se falar Brincadeira rapaz. parte. A gente chamou alguém que já fez Aí né? eu
1: falo, o Ramon vai, vai contar a experiência dele, né? Do, 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 do novembro. Ele, como nosso diácono <risos> aqui, ele vai lá, a gente contratou o médico, ele já foi lá, fez a consulta. Ai, então... Como é, ó a mão, da experiência. Fala pra gente aí.
0: <risos> Mas aí nos emendou em super amarelo porque ele incentiva e ele fala que ele vai te ajudar a fazer você a se matar. É uma coisa bizarra, porque tem, e tem crianças que olham, que procuram o Instagram e que fica in, é instigada a se matar. Tipo, crianças são... Que a gente fala, você falou, tem duvidar do potencial da criança Porque você já está pensando nisso já Então é nosso dever cortar animal pela raiz Sim Eles sabe? são
1: suscetíveis à a, a, a impressão psicológica né? Aquilo que você coloca Então se eles acessam esse conteúdo E a criança ela é facilmente impressionável Eu acho que o pai que não fala sobre o tema Abordando questões de crianças e adultos é, E jovens, quer dizer O pai, ah, eu vou, não, vou, vou esperar Quando ela tiver 21 anos Vai falar Ah, o pai não vai falar de sexo com a filha Se a filha vai querer fazer sexo Por exemplo, um assunto que não tem nada a ver com setembro amarelo O pai falar ou não com a filha Sobre sexo, não vai mudar a vontade dela de fazer né? O que vai acontecer É que ela vai conhecer o um menino lá Vai se interessar e é isso Se você não disser, ela pode fazer Vai fazer tudo errado, e engravida E vai dar uma dor de cabeça então é melhor o conversar sobre o tema e perder esses pudores e certos, é, certos limitadores de comportamento que faz a gente, ao invés de acrescentar na vida dos nossos filhos e jovens, a gente acaba sendo é, um problema. Porque a gente deixa de dar uma informação útil e muito mais confiável para deixar alguém falar no nosso lugar. Eu acho que isso não está errado. Acho não, tenho certeza. isso também inclui a questão do suicídio. Né? Porque os nossos filhos Eles têm que encontrar em nós As primeiras pessoas com quem eles vão querer Dividir as dores deles E os traumas, os sofrimentos, as tristezas e os medos E não Um qualquer da rua Um amigo, não importa Não é alguém confiável em
0: casa Tem que
1: ser o primeiro lugar né? E tratar de qualquer assunto Tem que ser conversa aberta né? Entendendo a capacidade De, de absorver certas verdades E né? uhum. Mas entendendo que o processo quem tem que ritmar somos nós E não o mundo afora
0: E pastor, no caso é, de um marido que está passando por problemas emocionais O senhor, foi no seu caso, mas passou por problemas emocionais Sim O senhor chegava, conversava com a pastora estou sentindo isso É um meio de estar assim O homem deve se expressar Porque acho que o homem tem dificuldade de saber como lidar com os próprios sentimentos
1: Tem, é porque o homem é reativo, ele não é emocional então, eu tô com raiva, dou um soco. Nossa, pensei que era o computador, galera. Me assusta esse jeito. Não, não, pode deixar, não vai mudar nada. É, o homem ele é reativo. Desculpa, galera, a gente acaba, né? Que passou aqui um, uma uma ambulância pelo som que era. E aí a gente ia fechar a janela, mas não adianta. Só som entrar aqui também, tá? Não sei se vocês ouviram aí o o som da ambulância. O homem voltando, o homem é reativo. Então o homem é assim, fiquei com raiva dou um soco. Fiquei com raiva, meteu o pé, vou falar alguma coisa, mandar o cara catar coquinho. O homem é assim, ele tende a expressar as reações. E aí eu vou dizer, o mundo hoje tem é, tolido o homem de fazer isso. homem não. O homem tem que ser com classe. O homem tem que ser evoluído. O homem tem que ser homem. Eu acho que parte da nossa masculinidade é apresentada por meio da maneira que nós nos expressamos né? a gente não tem que ser violento nem sem educação, nem nada disso mas a gente tem que ser homem e se expressar como homem isso já ajuda o cara a diminuir a atenção mas na prática em outros aspectos o homem não fala nada ele é reativo, então ele quer xingar e aí quando ele começa a ver uma dor que não tem motivo de existir como é que ele vai xingar? Como é que ele vai se expressar? Como é que ele vai reagir? O que acontece? Em alguns momentos o homem faz o quê? Vai lá e briga com a mulher. Treta com a mulher. Só que às vezes essa briga é um sinal de um problema de natureza emocional. Porque como ele é reativo, ele não vai falar Amor, eu estou com um problema, eu estou com um sentimento estranho. A mulher é mais capa é capaz de expressar, porque ela tem uma compreensão emocional muito melhor do que o homem. Então o homem vai ficar bravo, no começo vai xingar, essa bocada cachorro aqui, não tá vendo esses negócios no chão, começa a chapar. E isso pode gerar uma crise conjugal e vários outros problemas. Mas se o cara é um minimamente mais ligeiro, uma alternativa é colocar é, ele. Uma alternativa de um cara mais esperto é colocar a mulher pra bater um papo. Senta aqui e vamos conversar porque a gente precisa saber o que está acontecendo. E eu não sei, não entendo nada das minhas emoções Só sei que tem dia que eu já acordo querendo matar um Só que no, durante o dia eu já quero ressuscitar essa pessoa que eu matei No final do dia eu estou chorando porque eu pensei em matar alguém que eu nem matei eu fico é, emocionado porque eu até quis ressuscitar essa pessoa É uma confusão emocional que o cara não sabe lidar Então ele tem que chegar na mulher que é muito mais hábil que o homem E abrir o jogo e contar o que está dentro dele E mulheres não sei qual é a câmera. Mulheres. Ouçam os seus maridos. Por favor. Se eles quiserem falar com você, converse com eles. Porque isso já não vai acontecer sempre. Quando for para acontecer, aproveita a oportunidade e converse com seus maridos. Porque pode ser um sinal que o homem vai dar poucas vezes e que representa uma questão emocional ali que não pode ser ignorada, porque pode ser seja o início, ou até uma situação mais grave de, de natureza emocional ali, que o cara não sabe lidar, mas tem que estar passando por essa dificuldade.
0: E se é um, a mulher percebeu, pastor, é bom chegar nele, e conversar, tipo, estou perdendo isso, porque nem ele, ele, ele não vai falar
1: nada. Ele nem sabe, porque não você vai. tá bem? Não sei, meu, o que, que tá bem? é
0: estar bem? Vai começar a questionar, é. O que, que é ser O que é ser feliz, ser ou não
1: ser, né? <risos> Então ele não vai saber falar, mas é importante que ela se mostre interessada. Porque ele, nos, alguns homens mais hábeis vão falar, mas aqueles que não são, eles vão procurar. Todo mundo procura. A água vai procurar um, um meio para sair. A pressão do estresse ou da, do, da depressão, ela vai procurar um meio para sair. O que a gente tem que ter é sensibilidade para compreender esse caminho que ela está fazendo para poder sair de dentro da pessoa e encontrar o ambiente externo. E quando encontrar... Opa! Antes que alguma coisa pior aconteça.
0: Até as crises de ansiedade, né, pastor? Entre homens e mulheres são bem diferentes, né? Quando a pessoa é externa, né? Eu tive estudando um pouco sobre crise de ansiedade por conta. Eu, eu trabalho com adolescente, gente. Então, eu na escola tem adolescente. No ministério eu adolescente. é adolescente. Então, acaba pensando bastante pra ver. As meninas, ela tem muito tremor na mão. Elas tremem muito uma coisa assim. E elas choram, uma dor no peito. Homem não. Parece homem...
1: uma que uma menina. Ah, e ela
0: quer ser, tipo, ela, ela só fica assim, ela quer ficar espremida, você. Parece que ela vira um apartamento. Ela assim. volta
1: pro estado fetal lá, é. quer ficar encolhida.
0: Agora o menino não, o menino já estoura, tipo, ele fica nervoso, ele anda, anda pro outro, ele, tipo, quer arrancar os cabelos e você fica. O tipo, menino não me assusta mais, você
1: Então Porque é reativo. O homem, pra ele, meu, eu vou, vou fazer alguma coisa. Então, a, a. Ele ia
0: colocar pra fora aqui. Ele né? quer
1: colocar pra fora. E como é que o homem expõe as coisas? Através de ação. O homem, a natureza masculina é assim. Então ele vai se expor. E se ele tá numa crise de, de ansiedade, o cara fica bichão. Parece que ele fumou, cheirou cocaína <risos> e fica bichão, bichão.
0: Que e começa a
1: andar, aí e, e bate, e dá soco nas coisas. E começa a ficar bem louco. Porque ele tá, ele tá usando o mecanismo emocional dele que é... A, não a agressividade, mas a ação. Uhum. O homem é reativo, então ele tenta colocar pra fora. Pra quem olha, parece que o cara vai fazer um, uma desgraça, mas é a maneira que ele, que ele tem pra colocar pra fora. Ele vai andar muito rápido, vai... Ele, 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 é que ele começa a não conseguir traduzir as emoções, então ele fala ah, na cara... Ai. Aí fica, é, movimentos repetitivos, começa a bater assim... Ó. E ele começa a andar e, não, não deixa eu andar, daqui a pouco eu volto, ele volta, anda, senta, levanta de novo, fala de forma desconexa. ele até tenta falar o que está acontecendo, mas não consegue, ele fala um monte de coisa, repete, volta, e retorna, é uma confusão generalizada, por quê? São distintos, o homem e a mulher se expressam de forma é, muito diferente e isso não é uma construção social. É, uma, é da natureza psicológica.
0: Yeah, e assim é nesse caso? né yeah, science yeah, science science é nesse caso. tem nesse Tem comprovação. E, pastor, no caso da ansiedade. Vai que tem uma mãe aí que falou: Meu, meu filho reage assim, tá tem crise de ansiedade. E não tinha percebido até agora, nesse momento. A gente deixa esse menino essa, ou essa menina né, chorando, passar um pouco, deixa ele viver ali o que está pa, passando de ansiedade. Como ele deve reagir? Ou chega, abraça, não sei. Fala alguma coisa, o que o senhor aconselha? O homem
1: assim? só vai ceder o, o abraço no final, quando ele já se sente mais leve, porque ele externou o sentimento. Se você for abraçar um homem que está tendo uma crise de ansiedade logo no início, meu, você, vai você, ter vai que, meu, você vai ter que pegar um chapéu de boiadeiro, segura o porque o cara não vai, não não, 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 não que ele não quer o contato, mas ele vai ficar ajeitado, você anda, aí se deixa. Você observa, para que não faça nada extremo, sempre acompanha, uhum. mas deixa passar pelo menos a parte inicial da crise, porque ele vai, o, o, até para o homem é mais fácil, porque ele vai começar a gastar energia e fazer as coisas, então ele vai assentar um pouco as emoções dele, aí ele até consegue conversar, expressar, e aí você intervém, talvez precise de um abraço ou não, vai depender muito. A mulher, ela já quer um abraço. Na verdade ela já. Aí você já abraça ela, deixa ela chorar bastante, porque é uma crise emocional, não tem como você interferir.
0: Porque eles nem tem, ela nem sabe o motivo real. É, e ela não vai nem
1: dizer o que é, então não para de chorar, não precisa chorar, não, chora. Você está chorando seguro, então chora. Chorou? Vamos tentar conversar agora. Porque se ela sai do ápice da crise e retorna para algo mais estável, ela consegue. E o homem também consegue dialogar. Se a gente fica tentando interferir, na verdade a gente está jogando lenha na fogueira. E só, a... vai só vai aumentar, e vai aumentar, e vai aumentar, e vai aumentar. Não fala o que você está sentindo, fala, fala. Não, não precisa perguntar. Não é interrogatório. É uma manifestação de uma crise emocional. Deixa essa crise passar, ou pelo menos ele expressar o que está sentindo durante um, um certo tempo, o que pode às vezes se prolongar durante minutos a... Há horas, depende muito da gravidade, né? E aí, quando a pessoa começa a diminuir a tensão, aí ele tem condições de conversar, bater um papo. Se uma pessoa nesse estado é levada no médico, ele já dá um remédio para dar uma. Aí a pessoa fica meio droga e ela começa a entrar no estado de relaxamento. Uhum. Nós não podemos fazer isso, nós nem indicamos que seja feito lá, né? Porque a gente nem pode indicar, né? Médico, né? Mas se você tiver como mãe, pai. Com, alguém com essa característica, ou seu marido e esposa, acontece no mundo dos adultos. É, dê atenção ao comportamento, mas deixa a pessoa diminuir a pressão até que ele consiga estar num estado mais equilibrado. Mas não deixa a pessoa pegar o um carro para sair dirigindo, não pode, uhum. sair para rua, andando, sei lá onde vai acabar, isso aí. Tenta manter no um ambiente seguro, fala para a pessoa, anda aí, fica andando, correndo embora da casa. Daqui a pouco você acalma. Acalmou? Aí vamos conversar. Aí eu boto um copo d'água, um café, alguma coisa que a pessoa quiser tomar melhor ali. Não, né? É, melhor não. <risos> Chazinho de camomila, de artilão. Aí deixa a pessoa ali, ela relaxa e aí você conversa. Hum, e trazendo ela para um estado de equilíbrio, que é isso, é muito importante. Ela tem que caminhar para um estado de equilíbrio, ou mais próximo dele, para que ela tenha a capacidade de entender. Porque se você quiser falar com alguém que está lá oscilando demais, e fala para ela ser racional no momento de crise meu, ali não tem racionalidade ali é um animal puro a aí ela pessoa fica tá. Pior, né? a não consegue tá ser, ser racional é selvagem um né e ela vai sem condições nenhuma ficar conjecturando então vai piorar o caso dela aí ela vai você fala uma coisa ela vai entender errado
0: ela vai chorar mais vai chorar
1: mais aí vai ser um transtorno né? eu já
0: fiz isso já
1: não é não não pensa comigo não pensa você não está pensando a
0: pessoa não quer nem pensar mas você vai pedir acho...
1: para ela pensar ela não
0: pode pensar
1: não funciona. Aí o processo vai acontecendo até que atinja o objetivo final.
0: Tem alguma pergunta aí, gente, no Facebook? O
1: pessoal tá em silêncio.
0: Pode perguntar, Débora. A Débora quer perguntar.
1: Não, pode perguntar, ué.
0: Tem pergunta aí?
1: O Léo quer perguntar. Não,
0: o Léo quer perguntar? Eles estão programando. Quem vai perguntar mesmo? Eu Tem
1: eu... Pode falar, Léo. Tá isso aqui. É, Por exemplo, uma, a pessoa que ela é morta em vida, por exemplo, uma, a, que se entregam as drogas, que acaba indo morar na rua e tal, seria que se enquadraria no, no, no suicídio algo algum tipo? Hum, que não, não, porque ela não tá pra... morta. Na verdade, nesse caso, enquanto a tá viva, há esperança. A pessoa tá viva, ela tá emocionalmente destruída, até tá psicologicamente destruída. Mas se enquadraria no, no setembro amarelo, por exemplo? Assim, não, 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 como tentativa de suicídio. Aí é outra questão, porque tem setembro amarelo como data representativa, ela é especificamente voltada ao suicídio. É um período, um mês de prevenção para tratar do tema e as questões emocionais elas são na verdade o fator ignição da tentativa de suicídio. Então a pessoa tem N questões emocionais que levam ao suicídio. Então existe um fator original, o suicídio é o ato final e mais drástico. Mais o que tem que ser controlado não é a pessoa que não se suicida, é o estado emocional da pessoa para que ela evite chegar na ideia ou no ato de tentar ou às vezes conseguir o suicídio. Então a ideia tem que ser essa. Então é tratar de pessoas com desequilíbrio emocional de qualquer ordem e natureza para que eles possam não ser vítimas desse agravo do seu estado de saúde ao ponto de pensar como é que é As pessoas têm
0: que aprender, na verdade, a minha ideia é ensiná-las a conseguir controlar os gatilhos, né? É Isso, o chama, é o ponto né? principal. Porque tem gente que não pode ver um pai entrando com um filho que tem um gatilho emocional e já ocorre numa crise e aí pode levar a coisas piores. Aí, você quer falar? Tem mais alguém? Ah, é que enquanto eu pergunto, me veio uma pergunta na mente eu lembrei de uma série. Quando uma pessoa ela tenta se suicidar e não consegue. Vamos supor, ela se dopou de remédio mas não chegou a concluir o suicídio. Eu vejo que os pais e até os amigos não sabem como tratar aquela pessoa. tipo Não, não tem um equilíbrio de tipo, não posso tratar como um coitado, um pobre coitado, mas não, não tem como eu tratá-lo como, como uma dizer, de uma maneira normal a ponto de não ficar ligado no que ele está Fingir, fazendo. Fingir tipo, que nada que aconteceu. Aconteceu. Eu, tipo,
1: Toma uma faca aqui. <risos>
0: então, como conseguir, como conseguir tanto como pai, quanto como amigo, lidar com uma pessoa dessas que tentou suicídio Porque essa, geralmente esse tipo de pessoa, eles não gostam de ser tratados diferentes Ou tipo, ah, só tá me dando atenção porque eu tentei fazer isso tipo, Então como ter esse equilíbrio e tratar uma pessoa que tentou se suicidar?
1: Então, eu acho que primeiro, a tentativa de suicídio, ela tem que ser realmente uma tentativa de suicídio é, Em alguns casos não é uma tentativa de suicídio né? Tem isso também tem que ser pensado A outra coisa é Quando realmente houve uma tentativa de suicídio E a pessoa expressou o interesse de morrer Ela não está bem psicologicamente Ela está em depressão, é um fato e, Ou está com algum outro problema emocional Muito próximo, e grave E ela tem que ser tratada como uma pessoa doente Emocionalmente, mas não como um coitado Existem grandes diferenças né? O que talvez ocorra é uma... Melhor organização das questões familiares como debates e discussões Para que os gatilhos não sejam acionados Isso é importante A busca por uma terapia e um apoio psicológico e espiritual né, Para que a pessoa possa ter esse suporte Isso é importante E deixar claro para a pessoa algumas condições Se ela ainda está em crise suicida Ela pode usar alguma coisa e tentar o suicídio então ela tem que entender que vocês não estão fazendo aquilo por mal e, ou por qualquer outra razão. O que vocês estão fazendo é, na verdade, uma ação preventiva para que a pessoa não... É, talvez tenha um, uma crise ali psicológica e tente suicidar para ela não fazer isso. Né? Você vai fazer assim a pessoa... Ah, mas não quero que me traga mal. Então você tentou, você tentou suicídio, como é que eu vou tratar você como se nada tivesse acontecido? É impossível. Vai ter que tratar como se alguma coisa aconteceu. O que a gente não vai tratar a pessoa como uma coitada. Mas é lógico que ela vai, ela vai exigir certos cuidados mais específicos para que o problema não se prolongue, não se perpetue como algo ainda mais grave ou uma segunda tentativa que vai conseguir isso. Tem alguma
0: pergunta por aí? Pessoal, por pra para gente, a gente está sem credibilidade já.
1: Ou a gente é bom demais, que a gente responde tudo antes pessoas perguntarem. É, eu vou pensar assim: é, é. um gatilho emocional. Não emocional, aqui de boa. Mas a galera fica assistindo, é um silêncio. Ou eles, para dar. A minha dúvida ainda, eu tenho essa dúvida. Sabe que acho que o meu contato passou, né? Tá lá se esforçando, falou tanto no para pro pessoal acompanhar. Vou deixar aqui o celular Obrigada, é ligado boa, aqui, boa. ó. Tá aqui, ó, lavando louça, assistindo Netflix. Mas tá aí, ó sei o lá.
0: Que lá, né, tem, gente lá
1: ah, tem gente lá assistindo, tem gente assistindo, mas ninguém fala nada. É um silêncio absurdo. É igual aula online, né? que os adolescentes,
0: todo mundo com a câmera desligado, fone desligado e o professor lá falando. Não quis ser o meu caso,
1: né? Não, não sei, todo mundo assiste. Todo né?
0: mundo assiste a minha aula, com certeza de álgebra, com certeza. Né? Não,
1: ontem, na reunião do, do reunião de líderes. <risos> tá então, a reunião de líderes do nada. tinha lá, 52 pessoas lá na reunião. Aí chegou um dado momento, pum, 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 tudo preto, porque a gente cortou né, os microfones, ninguém tava falando nada, só aparecia as siglas, a galera nem para deixar um fotinho lá no Zoom, só a sigla dos nomes.
0: E o pastor falando. velho. o que é isso?
1: Ou foi no banheiro, sei lá, né?
0: Mas quem deixou a ligada teve figurinha. É,
1: tem isso também, né? É bom, a pessoa que... tem que fazer assim, ah, liga e desliga, li, liga só para pra falar que tá por ali. É.
0: Aparece, oi, ah, pastor. Amém, ah, pastor. Amém. Ah, ah, me dá
1: um amém e volta. E volta.
0: Eu deixo de ligar, né? Não? Não. Pra virar figurinha? Eu
1: tenho um monte minha. É, pra mudar, né? As crianças já estão ficando velhas aquela figurinha. Enquanto isso, ninguém fala nada. Tem certeza que é a minha teoria. A Simone ela fez uma pergunta aqui, pastor. Ela tá certo. Depressão pode ser causa genética? se for para questões é, na verdade do meus, dos neurotransmissores, né? Porque questão cerebral, sim, é, é, é possível. Na verdade, biológica, não, não genética, mas biológica. E existe índices de que a recorrência, né? De familiares com depressão é, acontecendo, né? Em uma ordem familiar. Então, se existe uma uma continuidade, pai teve, a mãe, o filho teve, o neto teve, né? Teve. É plausível, isso já confirma a questão genética Mas de ordem biológica, né? De ordem comportamental ou de pressão emocional comportamental Ou porque a família é desajustada Ou porque foi infelizmente acaso Porque o pai sofreu algo que desencadeou E o filho, a mãe e os filhos Tanto faz Mas não dá pra poder sempre dizer que é da mesma origem Genética
0: Amém, pessoal. Ok, ok. Doutor, muito obrigado. Semana que vem tem mais.
1: É, ver? é, verdade, hoje começa a cela 8 horas é, agora, né?
0: É, isso que eu tô É, já... tem
1: célula no horário. Esqueci disso.
0: É, tô tentando aqui terminar no horário. Mas semana que vem vai ter um tema super legal. Espero que vocês
1: gostem. É, vai ser.
0: Eu vou gostar do tema. O Alênica,
1: como é que é mesmo? Nova Era. Do. Daquele cara lá, o. Eu não
0: sei. John Clever? Clever. Eu, eu nunca sei o nome dele.
1: Como é que Repara. ele falava? Eu nunca assisti porque minha casa não pegava. Não pegava?
0: Puxou, a verdade dele, a
1: atrás é esses caras meu. John Kreber? Meu, era, era, era o, era meu o corpo, cine desses caras aí, ó. ó o Romeu, ah, Para tudo, para tudo, mas não era o para tudo. É, para, para, para. Para, para, para. para. Ah, ah, <risos> Eu se entregar, os caras não. Porque os caras não vão assistir pornografia. Mas assistia teste de fidelidade. <risos> Ué, tá, tá online, é triste, mas. Não esses caras. Não mas... é esses, estão aqui, né? É, mas esses mas... caras aí. Eu conheço Fora mais. do Brasil. É, aqui, né? Sei lá, na Argentina, Argentina. Não é da assiste, né? Dessa igreja, não. Que eu conheço. Alguém, <risos> okay, né?
0: Mas aí, semana que vem, a gente volta com um tema super legal. Acompanhe. E, gente, por favor, entre no Instagram e faça perguntas. Lá no nosso, na nossa página, por favor
1: Porque é na sala do pastor a ideia É,
0: porque só eu falo com você é,
1: então, Só a Brenda vai na sala Vou do pastor Então vamos desligar isso aqui, vamos marcar todo, porque, toda a
0: terça 7 às
1: 8 e já era Não, A ideia é a gente conversar, pessoal Então até propor ideias Vai lá, bota no seu history Do, do seu Instagram, marca a igreja Não dá pra marcar, né? Dá, dá. dá? A igreja tem que seguir seguida aí, né? Só pra pessoa marcar Não, não, não
0: só dá só dá. Só. O Instagram da é pessoa for privado, mas se for um aberto, a igreja tem acesso. Ó. Quando ela marca,
1: aparece. Né? Pra ver? Então, marca lá e propõe uns temas, ué. Né? Porque às vezes a gente não quiser nem marcar um atendimento. Você pode propor um assunto que é bem legal e a gente vai tentando desdobrar esse assunto aí, desbravando ele. A gente vai falar sobre Nova Era, a gente vai falar sobre Hipergraça. Esse aí vai ser. Agora Opa. vai começar os assuntos
0: que eu gosto. Nova
1: Era, Hipergraça. A gente vai falar sobre os assuntos diversos, né? que acaba fazendo parte do imaginário cristão, sejam eles é, fatos de fato fundamentados e outros, as anedotas aí que o povo conta e acredita que é confortável. Então a gente vai tratar de todos esses assuntos, além de a gente falar disso, e quando for, te convido para estar aí, para ter esse bate-papo, e a gente tratar de sistemas bem legais.
0: É isso pessoal, até semana que vem, te espero de novo aqui na sala do pastor. Fica com Deus, tchau, tchau.
1: É isso aí, valeu, Deus abençoe. E se você quiser ajudar aí com os Funkos pra melhorar ali o cenário Fique à vontade, eu tô aceitando Tá bom? Presentinho Piticas, tá patrocina ele É, bota aí, Piticas Feche e manda é que vamos,
0: vamos subir essa tela
1: Vamos ver, pelo menos mandar umas camisetas e Imagina, chegando a camiseta do Naru... <risos> Naru... É, Naruto É, vem com uma
0: capa aqui, né? Nossa, Entra. é
1: do Naruto Hoje eu comprei com o Heitor a máscara do Kakashi Eu vi E eu já fiz a bandana aqui de lado Tá ficando louco, só falta o resto do cosplay lá Galera, brincadeira, Deus abençoe é isso aí, vai pra célula, lá você vai ser pastoreado, cuidado, estimulado, é, inserido no corpo, apoiado, Deus abençoe, tamo junto, célula 20 horas, é isso aí, glória a Deus.